0: Toto, čo držím v ruke, je helma. Nie je to helma motokrosu, ani motorkárskych závodov, ani nejakých automobilových, ale je to helma lyžiarská, hoci toto železo pôsobí tak hrozivo. Je to lyžiarská helma nie tak hocikoho. Je to lyžiarská helma, v ktorej sa vyhrávajú preteky svetového pohára v slalome. Pretože je to helma Veroniky Zuzulovej a... Veroniku Zuzulovu tu máme v štúdiu. Z viacerých dôvodov, ale ten hlavný je ten, že je to jedna z najlepších lyžiarok na svete. V slalome skončila minulý rok na druhom mieste v celkovom hodnotení. Aj to len vďaka tomu, že na prvom mieste skončil taký troška prírodný zázrak, ale k tomu sa ešte dostaneme. Tak, Veronika Zuzulová, dobrý deň, sme radi, že ste tu.
1: Dobrý deň.
0: Uh, tak hneď sa opýtam, že zatiaľ najlepšia sezóna?
1: Áno, zatiaľ najlepšia.
0: Lebo už ste boli druhá, myslím, v tomto v slalome Svetovom pohári. Dokonca to bolo tak, že skoro ste aj vyhrali. Napriek tomu táto sezóna bola najlepšia?
1: Tak ten, túto sezónu som mala viacej druhých miest, takže z toho pohľadu bolo najlepšie, ale tak je pravda, že som skončila opäť druhá.
0: No, druhá to je, to je aj dobré, aj zlé, že?
1: Môže sa to tak brať, áno. Ale je to vždy lepšie ako štvrtá.
0: No, e, tento rok to bolo také, že aj viacero výťaztev, dokonca s Petrou Vlhovou ste boli viackrát v prvej peťke, skoro stále v prvej peťke. V jedných pretekoch ste boli dokonca prvá a druhá, myslím, v záhrebe. A to, bolo taký, to bol taký rok, kde na Slovensku sme začali všetci pozerať cyklistiku Lebo Sagan a slalom lyžovania Lebo dve. Ehm, a dokonca je to tak, že, že lebo tento rok na Slovensku až tak veľa radostí nebolo. Ale, ale vy, Lyžiarky a Sagan na ďalší takýto, ste normálne, že robili ľuďom takú tú základnú radosť. Um, čo je krásna vec, lebo ešte poviem jednu takú vecičku, že keď, keď zomrel Julo Satinský, tak, tak Fero Mikloško napísal alebo povedal takú vec, že Takíto ľudia idú rovno do neba. Ja som sa že prečo by išli rovno do neba. No lebo, že však oni celý život robili ľuďom život ľahší tým, že im robili radosť, alebo, alebo ich rozosmiali, alebo tak. Tak trocha sa blížite k takémuto, k takémuto postaveniu, že, že v tú sobotu alebo nedelu, keď sú tie slalomy, tak naozaj, že veľa ľudí si normálne že sadne k televízii a pozerá, že jak dopadnete. Čo nebývalo v slalome alebo v lyžovaní, liži- tak um, skúsme sa troška dopatrať toho, že ako sa to podarilo. Tak ako sa stane z dievčaťa zo Slovenska, kde nie sú na to také podmienky, nie sú na to také peniaze, nie sú na to takí sponzory, jedna z najlepších slalomárok na svete. Čo preto treba urobiť? Jak to začne?
1: Tak začne to tak, že na začiatku musia byť tí rodičia, ktorí ma priviedli vlastne k tomuto športu. Tatino robil albinizmus, robil potom aj zjazdové lyžovanie, takže vlastne on ma k tomu doviedol a trénovala som v lyžarskom klube spolu s ním.
0: To bolo ešte v Bratislave?
1: Ešte v Bratislave, boli sme z Mestský Klub Bratislava. Ale čo,
0: zase, že v Bratislave nie sú kopce?
1: V Bratislave nie sú kopce, ale sú všade na okolo, takže trénovali sme veľa v Semeringu tým, že je to blízko tak v Rakúsku. v Rakúsku. vždy ráno sme išli a po tréningu sme sa vrátili domov a takto sme chodili 4 krát do týždňa.
0: Počujete, e, koľko
1: ste mali v tej drogou? Ja neviem. Keď ste začínali. Tak keď som, začínala, keď som sa prvýkrát postavila, no. na, že som mala 3.
0: 3, no dobre, ale že... Toto otec... mohlo
1: byť tak, keď som mala 7-8 rokov. No
0: a teraz otec hovoríte, že bol skijalpinista, aj nejaký, nejaký zjastal, alebo čo robil. Ale nie na, na vrcholovej úrovni.
1: Skyalpinizmus robil aj na vrcholovej úrovni.
0: A, a lyžovanie?
1: Lyžovanie tiež, ale iba na takej tej slovenskej úrovni. No,
0: a teraz, že on si povedal, mám malé dievča doma, milé, že ho ide teda trápiť lyžovaním, aby sa stala majsterkou sveta, alebo niečo také?
1: Tak neviem, čo si povedal, to sa musíte opýtať jeho. No. <laughs> ale tak ja si myslím, že zase nemôžem povedať, že by ma trápil. Ja. ja som len rada, že ma vlastne priviedol k tomu športu a vtedy som hrávala ešte aj tenis, nebolo to len lyžovanie. A takže potom zvyťazelo lyžovanie, pretože tenis, tenis nebol až taký mi srdcu blízky.
0: No a vy ste boli teda ten typ dieťaťa, že ten šport ste robili rada? Lebo niekedy to je tak, že rodičia nútia tie svoje deti krások alebo rať hokej, alebo futbal, a keď, aj keď ich to nebaví, lebo rodičia chcú, aby boli úspešné tie deti. To nebol váš prípad, aj?
1: Keby to bol môj prípad, tak by som to asi nedotiahla tam, kde som dnes, pretože ja som ten šport robila, lebo som ho mala rada a videla som, že neviem, nemala som veľa voľného času, tak to sa mi páčilo. To sa vám Vlast... páčilo? No tak páčilo sa mi to, no.
0: Lebo deti chcú mať veľa voľného času, nie?
1: Tak ja viem, ale tak zase keď som videla tie kamarátky, že vlastne je to... ten život bol len škola a potom pred panelakom v Petržal, keď sa všetci spolu zgrupovali a vlastne to bol ich život a ja som mala tú možnosť aj cestovať, aj vidieť niečo iné a vlastne robiť ten šport tak som si tak uvedomovala, že je to také šťastie, že mám vlastne šťastie v živote, že môžem robiť niečo, čo mám rada
0: Ja som z Petr a ja som sa vždy po škole zgrupoval pred domami, no tak ale nevadí um, Teraz dieťa chodí s rodičom um, to ste už chodili aj na nejaké preteky alebo to boli zatiaľ len také trénovania?
1: To boli len trénovania.
0: V semeningu a s tým, že vy ako 7, 8, 9 ročné dievča ste si uvedomovali, že, že teda trénujete kvôli tomu, že chcete raz pretekať, alebo to bolo len také, že to sú také výlety, uvidíme, čo sa stane.
1: Ja som odjak vedela, že chcem pretekať. Teda na začiatku som len trénovala, ale potom keď som prišla na svoje prvé preteky, keď som si dala svoje prvé štartové číslo, môj cieľ bol vyhrať. A vlastne už v tých žiatských, predžiatských kategóriách sú také významnejšie preteky a vždy som mala nejaký ten cieľ, ktorý som chcela dosiahnuť už v tom vlastne, v tom mladom veku.
0: Čiže ste taký súťaživý typ?
1: Áno som a veľmi nerada prehrávam.
0: Vo všetkom? (laughs) Vo všetkom. (laughs) No, hovoríte, že 4x do týždňa sa ide, To, to sa chodilo po škole?
1: Nie, to sa chodilo cez školu.
0: Ste mali nejaký individuálny plán, alebo tak?
1: Mala som a vlastne už od začiatku som, som bola tým, že to už od začiatku, od prvej triedy na základnej škole bolo takto, tak som sa musela naučiť sa učiť sama, alebo potom spolu s tatinom po obede, po tréningu. A vlastne tak, taký ten rytmus mi už potom vydržal aj potom. Musela som to a, proste vedieť. A išla vám tá škola? Myslím si, že išla.
0: Nechýbalo vám to aj, že, že...
1: Nechybalo mi to, ale môžem povedať, že vlastne bolo to asi aj tým, že otec mal obrovskú dôveru vo mne a na rodičovské združenia nechodil, domov listy mu nechodili a vlastne bral to tak, že, že všetko je v poriadku a tak to aj bolo.
0: Keď sa chodí, to sa chodilo, predpokladám, ráno, mhm. a, to je aj únavné, Nie? že ráno vstáť, stále dokola, už taký stereotypa, tá... Tak? Či ako dieťa vás, vás to proste bavilo?
1: Myslím si, že ako dieťa dieťa znesie veľa, si myslím. A hlavne to vidím teraz. <lým> Čím som staršia, tým vidím, že keď som bola mladá, naozaj som toho zvládala oveľa viac. A jediné, čo bolo ťažké, bolo to ranné vstávanie. Ale tak zase to bolo len, že vlastne som vlastne tým výťahom z toho bytu, sadla som si do auta a, a pokračovala som. <lým> no
0: a teraz, uh, to bola... Proste príprava, povedal by som, že na vlastnú pest. V zmysle, že e, také tie poučky sú, že okolo sú všelijakí fyzioterapeuti a všelijakí tí, ktorí e, tú techniku m, ako, učia tých, tých lyžerov a tak. Vy ste proste išli vy a váš otec do Semeringu a tam ste si sami skúšali slalom?
1: Bolo nás viacej detí, pretože Tatino vtedy netrenoval len mňa. Vlastne celý ten lyžerský klub. Takže bolo nás viacej a... Áno, cestovali sme spolu, trénovali sme tam a v tom semeringu a potom sme šli domov. No,
0: a na to netreba nejakých takých, že super-expertov, aby z tých detí vytrieskali, čo v nich je? Mm,
1: nemyslím si. Nemyslím si, že treba... Samozrejme, myslím si, že každý tréner by mal vedie, čo robí a, a to je najdôležitejšie. A hlavne stále... S... Ale hľadal tie nové trendy a ako to všetko funguje.
0: A v tomto bol teda otec taký samouk?
1: Ja si myslím, že áno. Asi áno.
0: Lebo neviem. kto
1: mu mohol na Slovensku poradiť? A nemyslím si, že mu niekto radil. Určite bol tak trošku samouk a vlastne on sám zo mňa urobil to, čo som.
0: No, lebo aj vo futbale? alebo v hokeji, alebo tak. Keď chce byť niekto tréner, tak chodí na nejaké také školy trénerské a tak. A najlepšie, keď potom je aj na nejakých stážach, v nejakých kluboch, kde to naozaj funguje, A v Barcelóne, a neviem kde. A v hokeji zase NHL, lebo potom vie už vie, na čo má nadvezovať, vie, čo sú tie základy. A tak To u otca bolo, ako, že on si to proste načítal v knihách?
1: To ja neviem, toto som sa ho nikdy nepýtala. Ja som, ja som ho vždy brala tak, ako bol. Bol to môj otec, bol to môj tréner, bol to ten najlepší tréner, akého som mala. A to, kde sa to naučil, ako sa to naučil, potom som nikdy nepatral. Viem, že vyštudoval fakultu telesnej výchovy a športu, ale či ho to tam naučili, to neviem. To je otázka, na ktorú som nikdy nehľadala odpoveď. Proste, pre mňa to bol vždy ten tréner na tej vysokej úrovni.
0: My všetci sme chodili na tzv. lyžiarske... ako sa to volalo? Lyžiarske... Výcviky. Výcviky. alebo tak ešte zo školy, to bolo myslím... V myslím na 9-ročenke to bolo raz a potom na strednej škole raz a tam to bolo tak, že tam nás ten cvikar, alebo tak učil, že najprv sa ide teda pluhom, potom skúsme, že prikladať nohy a potom skúsme, že bez prikladania tie oblúky. Uh, tak keď si to ešte pamätáte, vás otec učil čo?
1: Tak to si nepamätám až takto presne do detailov.
0: No, čo, čo sa učí na slalom?
1: To je fakt, toto také otázky, na ktoré mne sa strašne ťažko odpoveda, no. pretože ja si myslím, že neviem. Neviem, ako na to odpovedať. No. <laughs> Tým, že ešte nie som v tej pozícii toho trénera, Ja som v pozícii toho pretikára. Čiže momentálne, čo viem, sú len tie pocity, ktoré ja mám pri tom, keď lyžujem. A to je jediné, čo ja viem niekomu povedať. To, že ako to má robiť, to by som asi nedokázala vysvetliť.
0: Ale že vám, keď niekto však aj teraz je otec trén- tréner. Mm-hmm. Tak čo znamená byť tréner? Čo vám hovorí?
1: Tak uh, hovorí mi to, čo nerobím dobre. Ale tak už teraz, v tomto veku, sú to naozaj len také minimálne detaily. Takže ono to nie sú nejaké také tie veľké diskusie. Po každom tréningu pozeráme spolu video a je to naozaj o takých tých minimálnych detailoch.
0: No, nám hovorili ešte, keď si tak spomínam, na tej teda, detskej úrovni, že nesmeš byť príliš zaklonený dozadu, ale ani príliš dopredu, lebo potom spadneš, alebo zle urobíš ten oblúk, alebo niečo také. E, toto všetko prebieha aj pri akože, naozajstných pretekároch, že vám hovoria, že bola si príliš zaklonená, príliš predklonená, alebo tak?
1: Tak hovoria nám to, ale zase toto sú také, také chyby, že ten pretekár to, to cíti aj, sám, aj že... sama vie, že keď je v záklone, tak to cítiť veľmi rýchlo, že je v záklone, takže... Ono je to skôr o takých, o takých niekedy strate, strat, strategických detailoch, pretože tie, vlastne keď je tá prehliadka trate, tak nie je to o tom, že tréner ti povie, že tak tu musíš tak zatlačiť do toho oblúku, alebo tak je to o tom, že niekedy na tej trati sú len tie strategické miesta, ktoré treba vidieť a niekedy ty samých nevidíš a keď máš otázku, tak ju položíš a vlastne vieš, že... Na to miesto si musíš dávať pozor. Ale a nie je to, že by to bolo čisto len o technike.
0: To často býva, že aj v Talke, keď to hovoria pred tými slalomami, že, no, že tak tam sme boli, deň pre, to je deň predtým tá prehliadka, alebo ešte aj v ten deň. V ten deň. V ten deň. Že, a čo na te... Vy si to prejdete, aj reálne si tu zjazdíte? Nie. nie, iba Myslím, si to pozriete. A čo to vám pomôže?
1: tak pomôže. To určite by pomohlo viac, keby sme si ju mohli prejsť. Toto nesmie? Nie, nesmie sa. No. Takže my vlastne si môžeme prejsť to tread len bokom, takým sťahovaním. A je to práve o tom vidieť tie miesta, že vlastne tie kombinácie tých brán nie sú vždy rovnaké a kde sú zmeny rytmov a kde sú možno nejaké tie nerovnosti, kde sú nejaké vlny a kde treba naozaj... Pretože... Salom nie je len o tom pustiť sa dole obcom bez hlavy, je to niekedy treba použiť aj tú hlavu a treba rozmýšľať nad určitými miestami, ako ich prejsť.
0: Um, a toto zase pre nás, lajkov, že, no, že... idete a teraz sú tie bránky, ktoré vám hovoria, teraz idem zlava, teraz idem sprava. A čo tam môžete narozmýšľať?
1: Tak narozmýšľať práve to, že niekedy ten oblúk treba, treba nasadiť inak niekedy... Že skôr
0: zase točiť, točiť, takéto niečo? Nie,
1: že skôr, ale tak niekedy tie brány sú ďalej od seba, takže to znamená, že ten oblúk treba ísť dlhšie na spodnej lyži, aby vlastne ten oblúk bol ideálny aj potom. Potom niekedy napríklad... Uh je určitá časť, kde sú brány postavené rýchlejšie, takže tam vie človek, že naberie rýchlosť a potom môže byť zmena rytmu, kde zase brána bude, ktorá bude viacej vysadená, takže tiež treba to tak trošku s rozumom prejsť.
0: Že by ste vedeli, kde presvykli spomaliť alebo tak? No. Mimochodom, keď to je v telke, tak tých bránok je tam tak veľa, že ja niekedy neviem, že vy viete, do ktorej máte ísť, či to, to vám vôbec nerobí problém. Hej, ližiarom, že tých bránok je niekedy strašne veľa. Nie sú tam len tie, okolo ktorých idete, ale sú tam ešte nejaké ďalšie.
1: Teraz už sú len tí, okolo ktorých ideme, práve kvôli tomu, že v televízii to bolo tak, že ich tam bolo strašne veľa a no. ľudia nevedeli. No. Takže od minulého roku už je tam vždy len tá okolo, okolo ktoré ideme.
0: No a teraz ešte k tomu detstvu, dospievaniu. Že. Kedy asi tak to už bolo tak, že dobre, idem skúsiť vrcholovo?
1: Keď som mala 15 rokov.
0: Čo sa vtedy stalo?
1: A vtedy boli také významné žiadské preteky medzinárodné, ktoré som vlastne vyhrala. Potom som bola druhá v slalome a vyhrala som obrovský slalom. A tam vlastne sme si s tati povedali, že tak dobre ideme to skúsiť.
0: No čo sa vtedy zmenilo?
1: Čo sa vtedy zmenilo? Tak zmenilo sa asi to, že tie moje ciele boli vyššie. A začala som viacej trénovať.
0: To už bolo tak, že čo, že už ste ani do školy nechodili?
1: Do školy som ešte chodila. V koľkých rokoch sa ide na strednú školu? P- tá, vtedy, 14-15, no. no? Takže vtedy to už nie, vtedy to už začalo byť také zložitejšie. Pretože tým, že som prišla na strednú školu, tak e, bolo toho viacej a takisto ja som musela cestovať oveľa viacej. Tí prvé roky, keď som prišla vlastne do tej dospelej kategórie, tak... E, to som jazdila aj 60-70 pretikov no. za sezonu, takže naozaj som bola doma málo a tú školu som potom riešila, takže som si rozkladala ročníky, že som vlastne pol roka robila rok.
0: A išlo to? ako Škola išla?
1: Išla, bolo to ťažké, ale myslím si, že so školou som nikdy nemala problém, aj keď už po dnešných skúsenostiach viem, že asi, asi ten šport mi dal viacej. Myslím si, že taká tá škola života bola pre mňa oveľa viacej ako tak, kde som sedela tie hodiny. A
0: to bolo čo? Bratislavské gymnázium nejaké?
1: Hej, športové gymnázium.
0: Dobre, a teraz, že 15, 16, 17 a to už ide teda do druhého, lebo tak vtedy sa rozhoduje, že aspoň teda v iných športoch to tak býva, že to je taký vek, keď z dorastnieneského do toho dospelého, keď sa prechádza, tak veľa ľudí vypadne. Lebo proste buď sa im to nechce, alebo zistia, že na to nemajú, alebo hoci. Čo? Uh, ten váš prechod z toho žiackého alebo takého detského do dospelého bol hladký?
1: Myslím si, že áno.
0: Že hneď prišli aj nejaké úspechy? Prišli. To bol ten európsky pohár?
1: Uh, bol tam európsky pohár, bol napríklad môj prvý svetový pohár, čo som išla v živote v slalome, som sa hneď dostala do druhého kola. Takže vlastne to bol tiež pre mňa hneď taký ten signál, že, že sme na dobrej ceste a treba v tom pokračovať. Takže myslím si, že nebola až taký, že by som naozaj rozmýšľala nad tým, že že to bola chyba, že som mala radšej v tej škole zostať a študovať, keďže to bolo tiež už moje rozhodnutie, som si musela urobiť, pretože obidva, aj škola, aj šport sa nedali už v tom čase pre mňa robiť na 100%, takže niekde som musela ubrať a niekde pridať. (kým) Takže myslím si, že nikdy v tomto mladom veku nebol ten čas, že som si povedala, že tak, či nemám s tým skončiť.
0: A to tak občas býva, že takéto veľké rozhodnutia robia za dospievajúce deti rodičia. Tak u vás to bolo ako, že tak idem mm. do toho, skúsim v tom vrcholovom, svetovom lyžiarskom športe niečo dosiahnuť. To bolo vaše rozhodnutie alebo otcové?
1: Jednoznačne moje, pretože, ako som povedala, tie ciele som mala od malička. Tá súťaživosť? A, a súťaživosť, a vždy som vlastne chcela vyhrať nejaký ten významný pretek a keď som už prišla do tejto kategórie a už som pocitila to, čo je to ten svetový pohár a keď som videla tie pretikárky stať na tých stupňoch pre výťazov, tak som si povedala, že aj ja to chcem zažiť jedného dňa a potom už pre mňa neexistovalo nič iné, len to a vlastne ten cieľ, že aj ja tam chcem stať raz.
0: No ste povedali, že ten prvý úspech bol že ste sa vlastne, ten, taký ten vrcholový, že ste sa dostali do druhého kola svetovom pohári pre tých, čo nesledujú lyžovanie. To znamená, že v prvom kole ide koľko? 60? Alebo neviem, veľa? To pre károk, rok? Ale do druhého sa dostane iba prvých 30. Vtedy uh-huh. bolo tiež 30? 30. Uh-huh. Dostať sa medzi prvých 30 na svete... E- Slalomárok. je takto stelky taká bežná vec, že čo, tak druhé kolo, ale však to je ešte nič, musia byť medzi desiatkami a tak desiatkou. Vtedy pre vás druhé kolo bolo úplne, že super úspech?
1: Tak bolo pre mňa super úspech, ale bolo to aj taký ja si to pamätám ako dnes vlastne, pretože bol to jeden taký veľmi silný zážitok pre mňa. Prišla som na štart druhého kola a všetci na mňa pozerali, vtedy som mala chorvátsku kombinezu, nemala som Slovensku lebo? Nebola. No, no, lebo som mala svoju roztrhanú a Janica Kosteriš, s ktorou som trénovala v lete, Bola tak, tak vlastne ona mi, ona mi doniesla jej kombinézu. Som prišla jeden deň z tréningu a mala som kombinézu jej na posteli položenú. Takže som vlastne potom išla v chorvátskej kombinéze. A strašne som sa hambila, pretože som mala veľmi tenké nohy. A zhambila som sa na štarte sa vyzliecť, lebo všetci na mňa pozerali. Takže to bol takej, taký zvláštny moment. A vlastne aj taký, že som vtedy som si uvedomovala, že som sa tak cítila, tak som sa hambila, aby som povedala, že som sa necítila úplne ideálne tým, že som prišla vlastne zo Slovenska a neviem, to bol asi ten začiatok, že bol taký iný, tým, že sme boli taký malí a možno sme sa hambili a možno neviem.
0: Počujete, dievča, keď má tenké nohy, to je práve dobré, nie?
1: Tak neviem, ja som vždy mala pocit, že lyžiarky mali také väčšie stehna a aj ako žiačka si pamätám, že som mala z toho komplexy, tak som si dávala e, viacej vrstiev pod kombinézu, aby som mala trošku väčšie stehna.
0: No, dobre, jak dopadlo to druhé kolo?
1: Druhé kolo som potom vypadla. Vypadla? Aha. Z tohto stresu, že? Vypadla som a tak možno aj tým, že som sa možno toho až tak nezlakla a snažila som sa ísť rýchlo. A potom som šlapala tam jednu bránu, lebo som nevedela, že keď máš určitý odstup od prvej, takže sa body nepočítajú. Ja som myslela, že keď ideš do cieľa, že body sa počítajú, tak, tak si som...
0: Sice hore, tak naspäť, som hore
1: tak. naspäť. a potom dole. No.
0: no. Kedy prišiel taký prvý naozajstný úspech?
1: Keď som vyhrala majestrostva sveta juniorov.
0: To ste mali 17 rokov, alebo nejak tak?
1: Ja roky si naozaj vôbec no nepamätám.
0: No dobre, majte sa juniorov. Ale to je taký, že juniorský úspech. A to niekedy tak býva, že, že tie juniorky vyhrajú aj teda pretekárky, alebo pretekári, ktorí potom v seniorskom sa nepresadia. Niekedy to tak býva. A to bol, že vy ste to vnímali ako veľký úspech?
1: Vtedy áno, pretože dievčatá, s ktorými som bola na pre víťazov, tak boli dievčatá, ktoré potom dosiahli výsledky aj v... V, v Áno. Ono to je, v lyžovaní to nie je práve tak. V lyžovaní aj tí, čo dokážu vyhrať majstrosťa junior. sveta juniorov, sú vždy...
0: Skoro vždy sú potom aj uh-huh. v vrcholnej tej. Uh-huh. Uh, no a ja som si to potom pozeral, že potom trvalo dosť veľa rokov, kým ste vyhrali prvý slalom svetové podľa, 8 rokov, alebo neviem, 10 rokov, že strašne dlho. Pričom, keď teraz pozeráme slalom, tak Šifrinová, ktorá je taký zvláštny zázrak, začínala, začala vyhrávať, keď mala 18 rokov, alebo... že to je ako, že sú športy, kde ten športovec musí dozrieť a je napríklad cyklistika je taká, že v 20-tich väčšinou ešte nevyhrávajú, musí mať 25, 7, 8, 30. V lyžovaní je to ako? Že, že musíte dozrieť, alebo, alebo to je úplne individuálne že niektorá musí a niektorá nemusí.
1: Ja si myslím, že je to určite dos individuálne. Sú ližiari, ktorí vlastne až na konci kariéry dosiahli tie najväčšie úspechy a sú športovci tak ako, sú ližiari ako šifrin, ktorí vlastne už od 18 rokov vyhrávajú a sú vlastne medzi najlepšími.
0: Teraz ten progres vo vašom prípade, ktorý je teda ten, že trvalo roky, kým ste sa dostali úplne na ten teda top vrchol, ten progres vy vnímate? Svoj progres, že vtedy ste chodili, vtedy ste teda lyžovali v niečom horšie a dnes v niečom lepšie? To človek cíti?
1: Tak ja si myslím, že to bolo skôr skôr tým takým tým zázemím. A takisto tými tým neporiadkom a tým zlom, čo bolo okolo mňa. Tak si myslím, že to bolo možno to, že vlastne musela som sa niekde predrať tým všetkým a vlastne teraz už na jednej strane ma to možno posilnilo, takisto som mala dosť veľa zranení. Takže asi to bude aj tým, že vlastne nikdy ten priebeh nebol taký ideálny a takisto ako som bola na začiatku, že v tom Svetovom pohári sme boli takí, (kým) že sme sa museli doprosovať druhým, trénovať s nimi, s tými veľkými týmami a snažiť sa k ním dostať a vlastne teraz, teraz je to všetko... Teraz naozaj sa môžem sústrediť aj na ten šport a mám okolo seba profesionálov, vlastne celý môj tím a je to radosť ližovať. Tak možno aj preto tie výsledky sú iné.
0: A zase, že ste použil, použili slovo že zázemie, že ako keby ten kúsok, čo chýbal medzi desiatým miestom a prvým miestom do veľkej miery rozhoduje nejaké zázemie, zase pre nás, ktorí nie sme profesionálni lyžiari. Čo si pod tým máme predstaviť?
1: Tak samozrejme zázemie na jednej strane najdôležitejšie je rodina pretože to je to zázemie, ktoré či sa darí, či sa nedarí stále je tu To ste mali? To som mala ale tak možno zo strany Slovenskej vtedy Slovenskeho ližiarského zväzu po niektoré roky to nebolo úplne ideálne Ale čo? Myslím si, že tie vzťahy tie, tie medziludské vzťahy neboli až také, ako by mali byť a bolo to asi aj tým ale tak e, to ja už nechcem veľmi komentovať. Ako beriem to tak, že asi to tak malo byť a možno aj vďaka tomu som teraz tam, kde som a myslím si, že mi to možno pomôže aj do budúcnosti. No, jedna vec
0: sú vzťahy, ale e, ja som trocha tak mal pocit, že zázemie, že v zmysle, že e, letné sústredenia na Ladovci, alebo proste niečo, že, jak ste hovorili, že museli ste sa doprsovať toho, aby ste s tými najlepšími týmami trénovali, že toto pri iných pretekárkach, švedkách, hrakušankách a tak je automatické. Tieto majú od tých 18 rokov automaticky a vy ste to nemali. Lebo čo?
1: Tak, tak lebo to nebolo ideálne.
0: No lebo, ale ne, teraz nemyslím, že aby ste... Jasne. Čo ste nemali? Že tie tréningy letné ľadovci ste asi mali.
1: Jasné. Nemala som ten profesionálny tým, čo mám teraz. Nemala som profesionálneho servismana, nemala som... Teraz trénujem, vlastne za posledných 5 rokov, trénujem vo veľkom týme, vlastne spolu s francúzskym týmom. Takže to som nemala nikdy. A takisto takúto konkurenciu vtedy. Možno keby Peťa prišla, keď som mala 16 rokov, možno by, sme boli úplne, možno by to bolo úplne ideálne, pretože... Je to iné trénovať stále s niekým. Keď som bola sama, tak vlastne tie tréningy sú o tom, že sa nemám ani s kým porovnať. A ja to cítim, že na tréningu, keď mám tú konkurenciu, tak mi to veľmi pomáha.
0: Dobre, čiže čiže napriek tomu, že vám vám teda chýbalo to zázemie, tak nejak ste sa napredovali. Však ono to nebolo tak, že by ste nemali žiadne úspechy, ale nebol ten, ten tá čerešnička, natôrte teda to víťazstvo. A to víťazstvo prišlo v 2012, to už mali 28 rokov, alebo tak. Čo rozhodne o tom, že z pretekárky, ktorá býva občas tretia, druhá, niekedy piata, tak raz vyhrá? A potom aj viackrát vyhrá. Čo o tom rozhodne?
1: Ťažko povedať, čo o tom rozhodne.
0: Je to nejaká psychická vec?
1: nemyslím si, že to je, určite je to svojím spôsobom aj psychická vec ale proste v ten deň, keď som vyhrala, tak neviem, ja som to proste cítila, že je to ten deň, kedy ja vyhrám, pretože ráno som sa rozcvičovala rozjazdovala a jazdila som naozaj, dlho som neližovala tak, ako som ližovala vtedy ako v tom momente a jednoducho Každé moje víťazstvo, ktoré som získala, tak bolo také, že som sa ráno zobudila a vedela som, že vlastne to dnes vyhrám. A napríklad minulý rok, keď som vyhrala tie dva slalomy za sebou, tak v ten prvý slalom, čo som vyhrala, prišla som na prehliadku prvého kola a hovorím tatinovi, tak, tak dnes nemusíš mi ani nič hovoriť jednoducho vedela som, že, že to bude ten deň.
0: Preto sa to pýtam, lebo keď som Dávnejšie robil rozhovor s Marianom Vajdom, ktorý je teda tréner Djokoviča. Tak ten rozhovor som s ním robil vtedy, keď sa Djokovič stal číslom jedna. Ako deň potom, potom, myslím, že vyhral nejaký Wimbledon, alebo čo to bolo. A stal sa svetovou jednotkou. A som sa opýtal, že no, však dlho ste sa o to snažili obidvaja, ale nedarilo sa to, že te, predtým bol na French Open, v semifinále vypadol a tak. stal mohol sa stať to jednotkou, ale nestal sa. A som sa pýtal, že na... čo o tom rozhodne? To je, to je nejaká psychická vec, alebo čo to je? On no, povedal, že to je že čisto psychická vec, v tenise teda, uh-huh. že to je v hlave, že tí tenisti, tí prví desiatí, vedia to isté. Akože oni vedia to isté. Na tréningu, keby ste ich pozerali, tak úplne rovnako vedia vynikajúce pecky dávať úderi a tak. Ale že ta jednotka, alebo dvojka jednotka, to sú tí, ktorí okrem toho ešte majú to odhodlanie, že ja budem proste jednotka. Že ja to ja to proste urobím. Uh-huh. A keď prehrali ten, ten French Open, tak, tak išli v aute a o tom presne sa rozprávali, že počúvať, tak chceš byť ta jednotka? A on, že áno. Tak budeš ňou? Áno. A potom sa neustalo. Uh-huh. Že to je a že rozhodnutie. To je o to, že v, tej jednot- v tom jednom zápase jak zahra, ale že niečo, niečo, v, niečo v hlave. Uh-huh. Tak je to niečo také aj v, v lyžovaní?
1: Myslím si, že určite áno. Určite áno, ale zase je to aj tak, že Musíš sa aj ty na to cítiť. Nemôže to byť, že sa zobudíš jedného dňa a vieš, na aké úrovni si a povieš si 40 na svete a povieš si, tak zajtrebujem svetová jednotka. No to nie, takže, no. takže je to určite je to aj o tom. A je, to, je to určite taký pocit, že je to o tej psychike. A v lyžovaní si myslím, že je tiež veľmi dôležitá, pretože lyžovanie je šport, kde vlastne tá jazda trvá maximálne minútu každé kolo a musíš sa vedieť na to skoncentrovať na 100%, pretože jedna malá chyba, jedno malé zaváhanie a je po všetkom, takže uh, určite to môže byť aj tým.
0: A to má úplne, táto vec má úplne zaujíma v tom, že uh, keď je niekto desiatý a tak, je to všetko úspech. Však to je úspech 10 na svete. Však to je, že strašná konkurencia a byť desiatý alebo 15 aj v druhom kole. Však to je strašný úspech. Ale že byť prvý, druhý, tretí je ešte niečo iné. Že to je, že medzi najlepšími na celom svete. To je až také, že človek sa to až zlakne. Že ja chcem byť medzi najlepšími na celom svete. Tá vaša súťaživosť zamedzila tomuto pocitu? Tomu zlaknutiu toho? Sa z toho?
1: Ako Čo sa zlakne?
0: Že... Čo to tu ja chcem? Ja chcem Aha. byť prvý na svete?
1: Um... Nemyslím si, že, že by to bolo takže by som sa toho zlakla. A hlavne ja vlastne už keď som bola prvýkrát na pódiu, tak ten pocit, čo človek zažíva, tak ja si myslím, že som skôr išla za tým. A určite môjim cieľom vždy bolo byť medzi najlepšími. Ale vždy som to brala tak, že beriem to aj kvôli tomu pocitu, pretože jednoducho, keď sa postavím na to podium, tak ten pocit, to sú pre mňa momenty, ktoré doteraz som nikde inde v živote nezažila a vlastne aj kvôli tomu to robím a neviem, sú to pocity, ktoré si myslím, že aj emócie a všetko to, keď príjete do cieľa, po prvom kole ste prvý, príjete do cieľa, vidíte to zelené číslo, tak proste je to niečo, čo sa nedá opísať.
0: A to je taký ten pocit, že celá tá 20-ročná námaha stála
1: za to? Určite. Určite áno a ani sekundu som nikdy nerozmýšľala nad tým, že, že by som niečo lutovala, Aj keď viem, že nebolo to nikdy ľahké a takisto kvôli zraneniam, ktoré som mala, ale tak boli aj momenty, kedy som si rozmýšľala nad tým, že či, či v tom mám pokračovať a hlavne pri poslednom zranení. To bolo ako taký, taký prvýkrát som si naozaj dala tú otázku, že či to naozaj nemám zabaliť.
0: Ešte k tomu, ešte k to, k to, k pocitom, že um, snažím sa byť najlepší na svete. Robím preto všetko. Otec preto robí všetko. Obetovala som tomu všetko, školy, život a tak. A vidím, že tie moje súperky majú úplnú podporu tých svojich krajín, tých svojich lyžiarov, lyžiarských federácií a tak, a ja nie. A teraz asi väčšina ľudí by... by skončila v takom sebalutovaní, že no tak, čo mám robiť? Proste ja mám takýto osud, nestoja za mňou ta moja federácia nemám na to podmienky a musím, za to, musím si ich sama vybojovať a tak začne sa človek lutovať. Uh, zdá sa, že vy ste sa nezačali lutovať, ale že, že ste sa zaťali a podali ste si, že ja to do, dokážem aj bez toho. Um, ani trocha ste sa nelutovali?
1: Nie. A možno aj keď som sa lutovala, tak som sa možno lutovala len chvíľu, ale len sama pre seba nikdy som nikomu nedala pocítiť, že by som sa lutovala ale nemyslím si, že by som sa lutovala, brala som to skôr tak že jednoducho, jednoducho ja mám svoje ciele a za nimi si pôjdem, aj keby sa neviem čo stalo a jednoducho niekto druhý ma nemôže zastaviť, alebo niekto proste, jediný kto ma môže zastaviť som ja sama vlastne
0: No, my keď sme to tak z boku sledovali, tak popri tom, že sme sledovali tie slalomy a mali sme radosť keď sa vám darilo, a keď ste niečo vyhrali a tak, dokonca prvé dve ste boli, tak paralelne k tomu sme sledovali vyjadrenia tu doma, ktoré boli v jednej chvíli, mňa to až tak zamrazilo, že v jednej chvíli bolo také vyjadrenie, že keď nepo, nepodpíšete nejaký štatút, či čo, tak vám naša Líziarská federácia zakáže štartovať na Svetovom pohári. A to som si hovoril, že. Čo? že tak po, po 100 rokoch tu máme, že dve lyžiarky, ktoré sú medzi prvými piatimi, čo je neuveriteľná vec. Neuveriteľná. To je... Ja keď som bol malý, tak vtedy bol taký rakúsky lyžiar, že Franz Klamer. To bol taký strašný zjazdár, všetko vyhrával a tak. A sa som zielal, že tak to, to my nemôžeme nikdy mať, nemáme alpia tak, ale že keby niečo, také sme mali. A my to teraz máme vo vás dvoch a, a v, a presne v tom čase, keď to máme, tak voči vám je takáto vec, že keď niečo nepodpíšete, nejakú formalitu, tak nebudete môcť štartovať. To, to sa hádam, na svete nestalo v žiadnej krajine, ale dobre, však nakoniec sa to ani nestalo, ale, ale že ja som vám pozriek, že to je že strašné, že to je že strašné, že to sa môže stať len u nás. Vás to nenahnevalo?
1: Tak neviem, či ma to nahnevalo. To je už... Ja už o tom strašne nerada rozprávam, pretože už mám toho asi dosť. Ja nechcem
0: tie detaily, ale že ten pocit.
1: Ale ten pocit, samozrejme, že ten pocit je... Keď sa snažíte niekde ísť a vidíte, že ten váš úspech niekomu strašne vadí, tak určite to nie vždy je príjemné. Ale tak uh, myslím si tým, že sme dve a ten problém e, vnímame dve spolu tak myslím si, že o to sme silnejšie pretože e, myslím si, že niečo také nás len tak nezastaví už teraz e, pre nás je dôležité to že vlastne náš vzťah je výborný mám pocit, že aj to nám niekedy už ľudia zavidia a snažia sa hľadať problémy, kde nie sú pretože je to také nezvyčajné že vlastne sme riválky, ale v súkromi sme naozaj ľudia ktorí si spolu rozumejú a Každá sa tešíme z toho úspechu tej druhej.
0: Teda no.
1: O, A myslím si, že to nás robí aj takými silnými a tým, že sme odolnejšie voči všetkému ostatnému.
0: No, tak teraz vyskúšam troška vašu odolnosť. Dobre, lebo poviem vám dva citáty, ktoré po, po, popri, tom, <laughs> popri tej hrozbe, že, že vás teda nepustia na svetový pohár, sa ešte udiali dva také citáty, ktoré ma nie že zamrzili, ale to som sa už začal smiať. Tak prvý keď ste vyhrali v Záhrebe, vy ste boli, boli prvá a Petra bola druhá, čo je historická vec, že vo Svetovom slalome prvá a druhá boli lyžiarky zo Slovenska. Tak som naozaj som zvedel, kedy sa to zopakuje. Tak po tomto úspechu jedna z komentátoriek, taký, tak bývalá lyžiarka povedala, že a to bola náhoda. Ale náša slovenská komentátorka nie je Rakúska alebo americká. To bola náhoda. Lebo vypadla Šifrinová, lebo neviem čo, proste to bola náhoda. Plus, navyše, že keď, ke, kým budú tieto dve, teda vy z Vlhovo, takto úspešné, tak to vlastne ako keby nášmu lyžovaniu škodí, lebo nebudú vyrastať ďalšie. Toto som si normálne, no, že prečítal. No, žeže, to není možné. To, 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 čo to je prekleb? Nie, nebol to preto naozaj tak bolo. Nie. Dobre, tak predpokladám, že vy takéto vyjadrenia čítate, lebo však asi čítate o, o lyžovaní po pretekoch a tak. Ako sa vám to číta?
1: Tak keď mám pravdu povedať, tak už som to ani nečítala. Pretože... Ale viete o tom? Samozrejme, že sa to ku mne dostalo. No. Dostalo sa to ku mne a ako reagujem? Tak už sa na to len zasmejem. Čo si
0: späťo o tom hovoríte?
1: My sa už len na tom zasmejeme a okomentujeme si to medzi sebou a moc to ďalej neriešime. Myslím si, že tam nie je čo riešiť.
0: No, a teraz len poviem druhý. A hlavne druhý.
1: si myslím, že taký človek nás nemôže rozhádzať.
0: No, a teda hovoríme o Janke Gantnerovej, to je teda dcéra tej lyžiarky Gantnerovej, ktorá aj získala nejakú medailu na Olympiáde. A, a ona potom komentovala aj to finále mm svetového pohára, ktoré bolo v Aspene, myslím, alebo kde? Mm-hmm. Teraz nedávno a ja som to v finále sledoval. A teraz vám poviem, čo sa tam udial. Tak vy ste v druhom kole, myslím, vypadla? Či ako to skončilo? V som sa.
1: V, som v, štúrta v,
0: štúrta. Som... v a po prvom ste boli... Čtvrtá. Tie štvrtá a potom štvrtá. No a teraz po prvom kole bola Petra Vlhová prvá vo finále svetového pohára. No a teraz išlo, že druhé kolo. E, po, išlo posledná, lebo však bola prvá po prvom kole. A celú tú jazdu, celú tú jazdu, kde akože celé Slovensko to pozeralo, že či to vyhrá, lebo však bola prvá, tak táto Janka Gantnerová komentátorka to komentovala takýmto spôsobom. No, nejde dobre, no, mh, tak toto je ďalšia chyba. Však hovorila, že pôjde uvoľnená, nejde uvoľnená, no, zase ďalšia chyba. No, tak to je škoda a tuto, mh, tak toto nebolo dobre. A vyhrala poznám, že to čo je? Čože? A ona totiž to vyhrala aj, tú druhu, aj to druhé kolo. Aj prvé kolo, aj druhé kolo. Vyhrala. A komentár bol, že ide zlé a vlastne čo? A nejde tak, jak hovorila, a ide zlé a neviem čo. Čím mi úplne pokazila ten, ten pocit. Lebo keď to pozeráte a stále dostávate, že ide zlé, ide zlé, tak si hovorí, no, tak škoda, no tak však bolo po prvom kole prvá. A potom je, že cieľ a že vyhrala. Tak, no...
1: Tak ste si mali vypnúť zvuk a mali ste si navodiť sám tú atmosféru. Ale ja som nevedel, že ona
0: bude to takto... No, dobre. A teraz, že... To sa sa, že to... Ja neviem, čo toto je? Že ide naša pretekárka, ich kolegyňa to komentuje a komentuje to spôsobom, že pokazí všetkým slovákom zážitok zvýťazstva, takého, že aj historické, že to nad tou Šifrinovou sa aj vyhralo. V dvoch kolách to sa, to sa skoro nedá. No, na toto ja nie som odolný. Vy na to ste odolná?
1: Tak to zase bolo, takže ja som to nesledovala, keďže no. som tam bola. No. <laughs> takže som sa len dopočula, ale tak myslím si, že áno. Myslím si, že čo, čo na to povedať, prečo by sme voči tomu nemali byť odolní. Myslím si, že ako som povedala, taký človek nás rozhádzať nemôže a ľuďom by som povedala, tak nech sa pozerajú, a nech si vypnú zvuk.
0: Dobre, ale že čo to, to, kde to žijeme?
1: Na Slovensku.
0: Ale to čo je? To je závisť? Alebo čo to je?
1: Ja neviem, to sa musíte jej opýtať.
0: No to sa ja nebudem pýtať, ale to, ja to bolo... No, Dobre, <laughs> či hovoríte, že na voči tomu to ste obe odolné?
1: Myslím si, že áno. Lebo takí ľudia boli a budú.
0: Takí ľudia boli a budú, ale sú v ústraní, Ale tu sú, není v ústraní, ale komentujú to.
1: Tak to už my neovplyvníme asi.
0: Dobre. No, e, tento rok skončil... E, na nešťastie na tých majstrostvách sveta v individuálnom slalomeste vypadli, že? hoci to vyzeralo aj na medajlu. Získali sme medailu v tom, v tom družstve, teda v preteku družstve zmiešaných chalanov a devčat. A keď skončila táto sezóna, tak všetci čakali, že čo poviete, lebo bola taká možnosť, že by ste už skončili s lyžovaním. Mimochodom to sa tiež pýtam, že v lyžovaní takéto vrcholové lyžovanie je možné toľko rokov. Lebo teraz Federer ukazuje, že vrcholový tenis je možný až do možno 40. V lyžovaní je to dokoľko?
1: Tak myslím si, že je to individuálne. Ale... Nie je tam nejaká hranica veku. Žien samozrejme je trošku nižšia, pretože každá z nás chce mať jedného dňa rodinu. Takže musíme myslieť na to, ale muži sú takí aj 37-38 roční, že si ještě... stále pretekajú.
0: Ale medzi najlepšími?
1: Mm-hmm.
0: Dobre, a vy ste teda uvažovali, že už skončíte? Teda kvôli dieťaťu?
1: Tak uh, určite aj kvôli tomu, ale aj kvôli tomu, že, že neviem, tak, také myšlienky som mala, že či už nemám s tým skončiť, či už nie je čas začať niečo iné. Na vrchole? Mm, na vrchole? Tak ja som vždy bola zastancom toho, že chcem skončiť na vrchole. A, ale tak potom som mala taký taký signál som dostala, že vlastne ešte nie je ten čas a že ešte, ešte môžem ísť vyššie a ešte sa chcem zlepšovať a ešte chcem lyžovať rok. Aký signál? Tak na jednom tréningu som trénovala a vlastne prišla som zase Pri tom stále na každom tréningu sa snažím zlepšovať a hľadať niečo a vlastne zistila som, že ešte sú možnosti že sa ešte môžem zlepšovať že jednoducho som to tak cítila a hlavne aj kvôli tomu, že ten šport mám naozaj rada a viem, že keď, keď ten šport jedného dňa skončí, tak už sa k nemu nevrátim, už sa nikdy nedokážem vrátiť na vrcholnej úrovni. A, a myslím si, že na ten život potom môžem ešte počkať jeden rok.
0: No a teda, rozhodli ste sa, že ešte rok um, budete pokračovať. Veľkú rolu v tom hrala olympiáda?
1: Mm. Nemyslím si, že to bola práve Olimpiáda moje lákadlo. Moje lákadlo bolo vždy uh, celkové vyťazstvo o svetovom pohári, pretože to je pre mňa to meritko, že si vlastne naozaj najlepší lyžiar na svete. Lebo Olimpiáda je len o jednom preteku, jednom dni, ale vyhrať malý kryštálový globus je naozaj o celej sezóne a o tých výsledkoch, ktoré musia byť na každom preteku, nielen v jeden deň.
0: Teda vyhrať celý svetový v slálome. No, tam je ale taká ta jedna neprekonateľná, prekonateľná prekážka a to je Šifrinová. Šifrinová je mladá američanka, ktorá proste skoro všetko vyhráva, ak nie je zranená, tak skoro všetko vyhráva. Vy máte za cieľ budúci roky poraziť celkovo?
1: Tak určite to musí byť môj cieľ. Určite nepokračujem, preto byť znova druhá. Takže určite chcem pokračovať preto a takisto viem, že pred dvomi rokmi som bola za ňou 3 sekundy, teraz túto sezónu to už bolo bližšie a už začala robiť aj chyby, keď sme boli vlastne z Wendy na začiatku sezóny tesne za ňou, takže uh, ja si nemyslím, že je neporaziteľná tento rok vlastne ju porazila Petra takisto ju porazila Nina Loset a Hans Dothar, takže myslím si, že je poraziteľná a, a aj to má že k tomu, aby som sa ešte snažila sa zlepšovať a, a ísť ďalej. Pretože moje rozhodnutie ísť ďalej nebolo len kvôli tomu, že by som sa chcela zúčastniť Svetového pohára budúci rok. Moje ciele sú vždy tie najvyššie.
0: Ja, no, to, to ináč ste viackrát povedali, že ja už teraz pôjdem všetky slalomy s úplným nasadením, lebo ja už nechcem byť druhá, vôbec mi to nič nehovorí, ja chcem vyhrať. Čo je také sympatické, ale aj také riskantné.
1: Tak je riskantné, ale myslím si, že na to, na to všetko sa dá pripraviť a takisto ja sa snažím urobiť veľa zmien, či v príprave, takisto teraz testujem nový materiál, možno budem, zmeni- možno budem meniť značku lyži. Takže viem, čo preto musím urobiť, aby, aby som... Tak samozrejme, všetky ostatné sa budú tiež zlepšovať, možno, možno mi to nevidia, ale... Uh, ja určite spravím preto všetko aby som sa zlepšila a potom uvidíme keď tá sezona začne
0: Ešte jedna taká fyziologická vec že um, napríklad vo futbale teda, keď je svetoznámy teraz Messi tak všetci riešia, že prečo je taký dobrý a má to všelijaké príčiny okrem iného sú to aj fyziologické príčiny že nižšie ťažisko, menej padne a proste všeličo v lížovaní, v slalome to súvisí nejako s postavou?
1: Hmm, nemyslím si
0: v čom je potom ta šifrinova taká fenomenálna?
1: Tak je to v tom, že veľmi veľa trénuje a myslím si, že od malička veľmi veľa trénuje a takisto má ten talent. Má, jednoducho tá technika je výborná a je to výborný lyžiar, tak ako Marcel Hirscher. Či už je to u žien alebo u mužov, sú tam títo dvaja a, a je to proste tak...
0: Takže extrémne veľa trénovania?
1: Tak je to dosť trénovanie určite.
0: Že oni dvaja trénujú rádovo viac ako vy ostatní?
1: Tak sú napríklad... Šifri až tak nie, ale viem, že Marcel Hirscher všetci hovoria o ňom, že, je, že to, čo dokáže, on nedokáže nikto iný, aj keby to chceli skopírovať. Takže jednoducho sú tí ľudia, napríklad Marcel Hirscher sa rozhoduje v deň preteku, na ktorých lyžiach pôjde. To žiaden iný lyžiar nedokáže. Takže myslím si, že určite títo dvaja sú sú vynimoční, ale tak aj Marcel Hirscherbor bol minulý rok porazený. Takže ja si myslím, že uh, tí ostatní pretikery sa nesnažia n- n- sa zmieriť s tým, že dobre sú tam a akceptujem, že ma porazí každý rok. Takže myslím si, že každý, každý z nás sa snaží sa zlepšovať a vlastne skúsiť ich poraziť.
0: A skúsiť poraziť šifrinovú na, na budúci rok znamená, že budete toľko trénovať ako on?
1: Toľko určite nie, pretože ja už to nemôžem dovoliť v mojom veku. A hlavne si myslím, že až toľko trénovať už nepotrebujem. A bude to skôr o kvalite, nie o kvantite. A myslím si, že začnem lyžovať trošku neskôr. Kvôli tomu, že... Ja, ja, m, tré, prípravu. Pretože jazdím len jednu disciplínu a ja som veľmi rýchlo potom pripravená na tú sezónu. Takže... Určité zmeny budú a vlastne tak by som povedala, že tento rok to nechali tak trošku na mňa a na moje skúsenosti a aby som si ja vlastne povedala, že čo potrebujem, čo chcem, takže bude to taká, taká moja sezóna.
0: Teraz tá ďalšia? Hm. A súčasne posledná?
1: Mhm. Definitívne? Mhm. Áno.
0: <laughs> no, tak e, to je, že od, povedzme, z rokov je to 25 rokov, 26 rokov, 27 rokov intenzívneho lyžovania. Keď som rozprával s hokeistami, ktorí, ktorí končili v NHL, čo bol Mišo Hanzu z Miro a tak, tak som sa ich na to pýtal, že vy ste ale celý život vlastne strávili v tých halách a na lade a na tréningoch a v zápasoch a cestovaním za tým a či vám tým niečo neušlo? A oni mi povedali, že naopak. Že im to oveľa viac dalo, než keby Čili normálny život. U vás?
1: Tak u mňa je to jednoznačne, určite tak. Myslím si, že ten šport ma veľmi naučil. Naučil ma disciplíne. A takisto si myslím, že naučil ma komunikovať s ľuďmi, naučil ma reči. Takže ja si myslím, že nemôžem si povedať, že by som o niečo prišla. Možno len o to, že som nezažila ani jedny Vianoce kľudné. Ale tak na to budeme mať čas ešte potom.
0: Niekedy takí ľudia, ktorí sa na šport pozerajú tak zvrchu, tak hovoria, že, že tí vrcholoví športovci, ktorí sa teda musia strašne venovať tomu svojmu jednému športu, že sú potom takí jednoprozmerní, že vlastne nič nevedia o svete. Len o tom svojom hokeji, futbale, lyžovaní, tenisem. I je také riziko?
1: Tak ja si myslím, že je Je a ja si myslím, že momentálne, to možno aj ja tak vnímam, že vlastne nezaujímam sa o veľa rôznych iných vecí, ale zaujímam sa o šport, ale samozrejme nielen o lyžovanie. Šport ako taký sledujem a je pravda, že možno aj preto som taká šťastná, že že mám v hlave len ten šport a všetko ostatné všetko ostatné nevidím a nemiešam sa do toho.
0: Keď športovci končia, e, najmä to je u futbalistov a hokejistov, tak často sa stane, že ten koniec nezvládnu v tom zmysle, že skončia s tým futbalom a hokejom a teraz, že čo? Niektorí majú dosť zdrojov na to, aby len tak žili, niektorí nemajú, ale hlavne im chýba ten, ten pocit tej dôležitosti, toho adrenalínu tých divákov, tej slávy občas sa stane, že sa s nich stanú alkoholici, občas sa stane, že sa s nich stanú nezamestnaní alebo hocičeho, že proste niektorí to nezvládnu. Vy už máte plán?
1: Mám plán a nie jeden.
0: <laughs> <Že> čo po <poližovaní. laughs>
1: Začnem niečo robiť. Plánov mám viacej, možností mám viacej, ale o tom ešte teraz nechcem hovoriť. Určite môj prvý plán bude dokončiť moju knihu. Ktorú... Knihu? Uh-huh.
0: Jakože Môj život?
1: Môj život na lížiach, by som skôr povedala. A potom? A potom to si ešte nechám pre seba. Že čo potom? Teda
0: rodinné veci?
1: Tak určite aj to, ale myslím si, že tých projektov, ako sa hovorí, myslím si, že mám už zopár a takisto nebojím sa toho, čo bude potom. Tak som ale to súvisí to, to so
0: športom? Bude to so športom? Samozrejme. A chcete niečo také, že trénovať, alebo byť funkcionárka? Alebo niečo tým smerom? Či to ani nie?
1: E, funkcionárka v žiadnom prípade. Ale tak myslím si, že rada odovzdám tie skúsenosti, ktoré mám niekomu. U nás? Určite.
0: Nie vo Francúzsku?
1: Nie, nie. Ja si myslím, že ja vidím svoju budúcnosť tu na Slovensku. Aj manžel? Mm, tak bude sa musieť prispôsobiť. To naozaj?
0: <laughs> A je ochotný?
1: Tak to uvidíme.
0: Teda hovoríte o tom tak, že ako keby, že, si, týp, neviem, že chcete trénovať deti?
1: Tak nie, že trénovať deti, ale myslím si, že chcela by som pokračovať niečo s tatinom spolu. A tatino určite bude trénovať. Takže uvidíme takto. Ale tak všetko to závisí od toho, ako, ako ešte dopadne budúca sezóna. A takisto myslím si, že mážel bude pokračovať ďalej v tejto práci. Takže tým pádom, aj keby som ja sa rozhodla Zostať tu na Slovensku, tak by to nebol problém, pretože vlastne on cestuje celú zimu a či sa vracia na Slovensko alebo do Francúzska, to je úplne jedno.
0: Keď som hovoril s Beatou Ravcovou, ktorá vás kontaktovala, že, tak hovorila, že no teraz ide testovarliči a teraz ide zase hento robiť a teraz ide tamto robiť. A vy máte vôbec niečo ako, ako voľno? Dovolenku alebo niečo také?
1: Tak dovolenku mám teraz vlastne tento mesiac ale je pravda, že ešte musím testovať lyže a musím sa zúčastňovať v rôznych sponzorských akcií, ale tak popri tom e, idem do hôr. Lyžovať? Lyžovať, <laughs> ale nie lyžovať normálne. Idem vlastne na pásoch e, si trošku pošlapať, e, potom zlyžujem a taká pohoda. Neviem, ja mám taký pocit, že ja si na tých horách asi najlepšie oddychnem.
0: A v lete vôbec také, že more a teplo a tak?
1: Mm, tak málo, pretože všade je veľmi veľa ľudí a takisto to teplo, ja nie som ten typ, ktorý si lahne na pláž a bude ležať na pláži, potom sa pôjde na obedovať znova, si lahne na pláž a, a robiť toto každý deň. Ja potrebujem taký aktivnejší život.
0: Hoďte, že všade je veľa ľudí. Vy ste introvert? Áno. Introvert, keď je na stupni výťazov alebo na tej trati a tam tisíce ľudí sledujú to kriče tak to by malo mu byť nepríjemné
1: to je iné to, je, to vtedy vtedy sa stáva zo mňa iný človek pretože idem, tam je ta súťaživosť a ten, ten pocit že vlastne chcem, chcem aby keď prídem dole tam bol ten krík a krik vlastne, aby som ja mohla zvyhnúť tie ruky nad hlavu a tešiť sa takže ono z toho introverta sa stáva na chvíľu niekto iný, ale v normálnom živote som skôr introvert.
0: Takže tam, keď zídete a tam sú tie obrovské tribúny a veľa ľudí, tam vám to práve že robí radosť, že veľa ľudí na vás pozerá. Tak určite. Fakt?
1: Mhm. Tak pretože je to niečo, čo, neviem, tam sa cítim ako doma, tam sa cítim dobre.
0: Teda, keď je úspech.
1: Mhm.
0: A keď je neúspech?
1: Keď je neúspech, tak som introvert, nechcem nikoho vidieť, nikoho počuť a... Potrebujem sa sama s tým zmieriť a dať si to nejako do poriadku tie myšlienky.
0: Posledná vec. Vás celý život trénuje otec. A to niekedy tak býva, že najbližší ľudia, keď sú príliš dlho spolu od rána do večera, v práci, aj vo voľnom čase a tak, tak to nie je dobré pre ten vzťah. Vám sa to nestalo?
1: Nikdy. Nikdy sa mi to nestalo a ja som strašne rada za ten náš vzťah, pretože myslím si, že už, sme skôr, už ten náš vzťah je už skôr kamarátsky ako otec a cera. Samozrejme, pri tých ťažkých momentoch je to naozaj ten otec, ktorého ja potrebujem, ale takto bežne je to naozaj, uh, sme ako kamaráti a je pravda, že sme to vydržali spolu už veľmi dlho a Myslím si, že sa skôr bojím toho, čo bude, keď to všetko skončí a, a budeme spolu menej. A takisto Šárka si pamätám v Záhrebe, ona bola vlastne vtedy tretia.
0: Česká pretekárka.
1: A predtým, ako sme čakali pred stupňom výťazov, tak mi hovorí, že, že je to tak úžasné, keď som ťa videla pred druhým kolom a videla s Tatinom, lebo ja vlastne... Tatino je tá posledná osoba, ktorú vidím predtým, ako idem na štart tak mi poľa, že je to úžasné vás vidieť, že, že vlastne, že ste to ustáli všetko a že ste ešte stále spolu, tak normálne mi až slza vybehla, pretože určite by som i prijala to isté vlastne, lebo na to mala trošku zložitejšie. Ale tak je pravda, že, že my sme ustali všetko a, a ten náš ťah je určite krásny.
0: No, vrátim sa k úvodu, že k tomu Ferovi Mikloškovi, že takíto ľudia idú rovno do, do neba, ktorí robia veľa ľuďom radosť. Tak, ja, napriek tomu, že vy aj s Petrou čelíte tomu, že aj takej závisti, aj tomu všetkému, čo sme rozprávali, že komento- ľudia, ktorí komentujú vaše výťazné jazdy, hovoria, že idete zle. No, výborne. Ehm, tak vedzte, že okrem takýchto ľudí je to veľa, oveľa viac, oveľa viac ľudí, ktorí majú že čistú radosť z toho, čo robíte a, a že nám to fakt prináša potešenie. Tak, Veronika aj Petra, pre obidve ďakujeme vám.
1: Aj my ďakujeme, pretože hlavne ďakujeme tým ľuďom, ktorí nám držia palce, pretože uvedomujeme si, že ich je veľmi veľa a, a to nám robí radosť a asi aj kvôli ním to robíme.
0: Veronika zuzová ďakujem, že ste prišli. Ďakujem. A teraz kam? Teraz na kopec.
1: Nie, teraz idem do mesta a Peťa príde ku mne na návštevu.
0: A kedy na kopec?
1: Na kopec asi budúci týždeň.
0: A čo to je, že testovať lyže?
1: Testovať lyže, tak to je to, že testuje minú značku.
0: A že už nie sú rovnaké všetky.
1: Mhm.
0: Vy to v nome cítite, že mm-hmm. to je iná lyža?
1: Mhm. Cítim a hlavne ja som taký človek, čo to cíti veľmi, 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 veľmi. veľmi. A takisto... A čo, že je tvrdšia, mekšia? Toto v tom zmysle? Tak každá tá lyža ináč reaguje, no
0: tí robcovia to už nie sú takí géniovia, že to vedia vyrobiť, že jednak jedné, že sú rovnaké?
1: Tak oni sa nesnažia, pretože každá tá lyža sedí úplne inak niekomu inému a, a každá tá lyža je buď pre toho pretikára rýchlejšia, alebo pomalšia. Napríklad tie lyže, čo mám ja, keď si hobuje niekto iný, možno mu vôbec nebudú sedieť a bude na nich oveľa veľa pomalší. Ale sú lyže, ktoré, ktoré každému pretekárovi sedia inak a hlavne na tejto vrcholovej úrovni tie lyže už sú robené tak, aby som bola na mieru že vlastne už si každý ten pretikár ak má, lebo nie každý pretikár má taký ten pocit a ten cit pre tú lyžu, že vie povedať, že čo mu tam vadí a čo by chcel zmeniť. A to máte už? Vy to máte čo? No, ja to mám a hlavne preto preto je to pre mňa ťažké rozhodnutie, lebo každá tá firma chce, aby som tam išla kvôli tomu, že im vlastne pomôcť aj pri, pri tom reklame, no. Nie pri reklame, ale pri tom A to poslane... Nie, pri tej konštrukcii tých lyží. Hmm.
0: Čiže testovanie te je to, že veľa firm vám dá svoje lyže a vy si vyberáte? Že... Uh,
1: tak uh, tak uh, niekedy sú firmy, že ty sa musíš ísť pýtať, ale u mňa to bolo teraz tak, že vlastne tá najlepšia, ktorá má tých najlepších pretikárov v každej disciplíne, tak ma oslovili a preto chcem... Bola som už testovať, že teraz je taký jarný sneh, na ktorý si treba dávať pozor, pretože tie lyže reagujú ťažký, inak. No? a teraz by mali byť, teraz nás nežlo má byť zima, tak možno budú lepšie podmienky, že by som vlastne, chcem si ešte to potvrdiť aby som neurobila zbytočne zlé rozhodnutie. No
0: a čo ma úplne zaujalo, tak to je typické pre vašu súťaživosť, že fakt chcete ten budúci rok, ten kryštálový globus vyherať? Uh-huh. Alebo je to len také, že musím si to povedať? Alebo že reálne to chcete?
1: Reálne to chcem, ináč by som nepokračovala.